0: Leute, wer von euch stimmt folgenden Aussagen zu? Geld regiert die Welt, es geht ums Geld, Geld korrumpiert und so weiter und so fort. Wenn ihr dem zustimmt, hebt ihr die Hände. Okay. Ich finde diese Aussagen sind nicht ganz falsch, aber sie sind auch nicht ganz richtig, okay? Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Geld und Kapital. Okay, was ist Geld? Geld ist ein Tauschmittel, ist ein Zahlungsmittel, wir verwenden Geld jeden Tag. Okay, wenn wir Lebensmittel kaufen im Supermarkt, wir verwenden Geld. Okay, Geld ermöglicht den Markttausch. Und wir leben in einer Marktwirtschaft. Okay? Wir können Geld mit einer einfachen Formel beschreiben. Okay? W, G, -W. Okay, was ist W? W ist eine Ware. Das ist etwas, das man kaufen kann auf dem Markt eure Arbeitskraft ist eine Ware. Lebensmittel sind eine Ware. Was ist G? G ist Geld. Und W ist wieder eine andere Ware. Okay, machen wir ein Beispiel. Viele von euch gehen arbeiten nebenbei, okay, neben dem Studium, geht es kellern oder was auch immer. Okay, Ihr verkauft eure Arbeitskraft, die Arbeitskraft ist eine Ware. Ihr kriegt dafür Geld, ihr kriegt einen Lohn und damit könnt ihr Lebensmittel kaufen, könnt ihr eure Miete bezahlen und so weiter und so fort. Okay, Geld bedeutet, verkaufen, um zu kaufen. Ihr verkauft was, damit ihr was kaufen könnt. Okay? Wenn Geld im Spiel ist, kann man grundsätzlich sagen, geht es darum, dass Bedürfnisse befriedigt werden. Okay? Und das ist eine ähnliche Geschichte. Ich weiß, es wird uns eingeredet, Geiz ist geil und wir wollen noch mehr und noch mehr, aber irgendwann sind wir satt und sind wir befriedigt. Okay? Deswegen hat das Wirtschaften einen Endzweck, wenn es um Geld geht. Und die absolute Mehrheit der Bevölkerung verwendet Geld, Okay? Was ist Kapital? Kapital ist auch eine Art von Geld, eine besondere Art von Geld. Zirkulierendes Geld, das mehr werden soll, Okay? Geld, das investiert wird in Maschinen, in Fabriken, in Arbeitskräfte, damit Profit rauskommt. Das ist die Funktion von Kapital. Und das kann man auch darstellen mit einer Formel. GWG G'. G ist wieder Geld. W ist eine Ware. Und das ist mehr Geld. Okay? Das ist Geld mit Profit. Denkt an ein Windkraftunternehmen. Ein Windradunternehmen. Okay? Produziert Windräder. Das heißt, ein Windradunternehmen nimmt Geld in die Hand, und kauft Waren ein. Was braucht man, um ein Windrad zu produzieren? Man braucht unglaublich viel Beton, man braucht unglaublich viel Energie und man braucht Leute, die das Ganze zusammenbauen und aufstellen. Man braucht Arbeitskraft. Okay? Dann macht das Windradunternehmen ein Windrad draus, verkauft dieses Windrad auf dem Markt und versucht, einen Profit zu machen. Okay? Das heißt, hier geht es in erster Linie nicht darum, dass Bedürfnisse befriedigt werden, sondern es geht um Profit. Und Profit ist eine maßlose, ist eine unendliche Geschichte. Okay, das können wir sagen, ist die allgemeine Formel für Kapitalismus, für eine kapitalistische Marktwirtschaft oder Kapitalismus, das wäre die allgemeine Formel für Marktwirtschaft. Wenn das hier dominant wird, wenn das zum Systemzwang wird, wenn man Profite machen muss, dann spricht man von Kapitalismus dann sind wir in einem kapitalistischen System. Okay? Und das bedeutet, dass es einen Zwang gibt, Profite zu machen. Das bedeutet, dass in Zeiten hoher Inflation Unternehmen versuchen, die hohen Preise weiterzugeben an die Konsumentinnen und Konsumenten, damit sie viele Profite machen. Wenn Kapitalismus dominant ist, bedeutet das, dass Unternehmen versuchen, so niedrige Lehre wie möglich zu zahlen, damit sie mehr Profite machen. Wir sehen das jedes Jahr bei den Kollektivvertragsverhandlungen. Die Unternehmen bieten wenig, die Arbeiterinnen und Arbeiter wollen mehr. Wenn das dominant wird, heißt das, dass es Preisabsprachen gibt zwischen großen Unternehmen, wie zum Beispiel letztes Jahr Oh, alle Internetanbieter haben gleichzeitig die Internetpreise erhöht. Wenn das dominant wird, heißt es, das, dass Unternehmen versuchen, Steuern zu vermeiden, dass sie versuchen zu spekulieren auf den Finanzmärkten. Sie müssen es tun. Okay? Wenn das dominant ist, wenn es einen Profitzwang gibt, müssen sie es tun, weil sie sonst vom Markt verdrängt werden. Es gibt viele Anekdoten von Managern von großen Unternehmen, okay? die erzählen, wenn sie es nicht schaffen, dass das Unternehmen jedes Jahr mehr Profit macht, und zwar meistens relativ mehr Profit, sind diese Manager ihre Jobs los, okay? das heißt Systemzwang. Okay? Wenn dieses System dominant wird und sich ausbreitet, dann dringt dieses System tendenziell in immer mehr Lebensbereiche ein. Und wir sehen das hier. Wir sehen hier die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten 2000 Jahren. Okay? Wir sehen hier lange Zeit. Ist wenig passiert, okay? Und was sehen wir hier? Wir sehen hier den Wert in Billionen Dollar der Wirtschaftsleistung der gesamten Welt. Das ist das Weltbruttoinlandsprodukt, das ihr hier seht, okay? Und was passiert hier ab 1800 ungefähr? Seitdem der Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen, entsteht, ist rasantes Wachstum, Wirtschaftswachstum, okay? Was immer schneller vorangeht. Wie wird die Wirtschaftsleistung gemessen? Das sind im Prinzip alle Waren, die produziert werden. Das ist materielle, materielles Wachstum, was ihr hier seht. Okay? Und zwar reales Wachstum. Das sind mehr Waren, die produziert worden sind im Laufe der Zeit. Das ist inflationsbereinigt. okay? Und was ihr noch seht ist, wenn sich der Kapitalismus ausbreitet, ist dass immer mehr Dinge zu einer Ware werden, okay? Damit man Profit ausmachen kann. Das hat einen Grund, okay? Es hat einen Grund, dass sämtliche Lebensbereiche immer mehr zu einer Ware werden. Wie zum Beispiel die Ware Arbeitskraft. Wozu führt das? Es führt zu Stress, zu Überarbeitung, zu Burnout, zu Depressionen. Was passiert, wenn die Natur zu einer Ware wird? Wenn Grund und Boden käuflich ist, dann wird die Natur zerstört. Was passiert, wenn Wissen zu einer Ware wird? Wenn wissenschaftliche Wahrheit zu einer Ware wird, dann werden Lügen profitabel, Okay? Wenn die Uni privatisiert wird, gefährdet es nicht nur die Wissenschaft, es gefährdet die Demokratie. Und wir sitzen im Raiffeisenhörsaal. Was soll die Scheiße? Private Werbung? Private Werbung hat auf der Uni nichts verloren und diese verblödeten Videos da drüben, in der ist sowieso nicht. Was soll das? Wir leben heute zusätzlich in einem digitalen Kapitalismus, wo noch mehr Dinge zu wahren werden, durch Google, Facebook, Apple und so weiter, unsere persönlichen Verhaltensdaten. Okay? Und das führt zu einer unglaublichen Überwachung. Ein Weiß in den nächsten Tagen redet sie über das. Okay? Diese diese Dinge werden nicht zum Spaß zu einer Ware. Okay? Der Grund ist, der Grund ist der Profit. Wie kommt es zu dem Profit? Uh, da zerbrechen Sie die Ökonomen und Ökonomen seit 200 Jahren die Köpfe. Es ist so ein großes Rätsel. Aber heute wissen wir, weil es ja auf allen Unis im Prinzip unterrichtet, es ist die Grenzproduktivität. Das, was jeder beiträgt, die Leistung entscheidet darüber, wie viel man bekommt. Und Unternehmen sind halt einfach so viel leistungsfähiger, die bekommen mehr. Arbeiterinnen und Arbeiter sind ein bisschen faul. Das ist die Geschichte, die auch auf der Uni erzählt wird. Wir kennen diese ganzen Rechtfertigungsversuche, wir kennen sie. Okay? Wir wissen aber auch, wie Karl Marx immer gesagt hat, die herrschenden Gedanken sind die Gedanken der herrschenden Klasse. Und John Maynard Keynes hat gesagt, die Ideen von Ökonominnen und Ökonomen sind einflussreicher als allgemein angenommen, auch wenn sie falsch sind. Was ist richtig? Woher kommt der Profit? Karl Marx hat sich viel damit beschäftigt. Karl Marx hat gesagt, es ist die Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter, die den Profit erklärt. Wenn wir Ausbeutung hören, dann denken wir an Kinderarbeit in Bangladesch und so weiter. Ich habe selbst in einer Wäscherei in Graz gearbeitet, in der wäscherei und es war wirklich wie in Bangladesch. Aber das ist nicht, was Marx unter Ausbeutung versteht. Was er unter Ausbeutung versteht, ist Folgendes: Ausbeutung liegt vor, wenn eine Arbeiterin etwas produziert, wie zum Beispiel ein Windrad, und wenn dieses Windrad mehrwert ist als die Waren, die notwendig sind für das Leben der Arbeiterin. Okay? Ihr wisst, was man zum Leben braucht für Waren. Das heißt, Ausbeutung liegt vor, wenn die Arbeiterin, wenn der Arbeiter länger arbeitet, als zur eigenen Erhaltung notwendig ist. Beziehungsweise, wenn die wahre Arbeitskraft mehr genutzt wird, als zu ihrer eigenen Erhaltung notwendig ist. Aber das reicht nicht aus um diese Entwicklung, die ihr vorher gesehen habt, zu erklären. Okay? Man musste was hinzufügen, was Marx nicht gemacht hat. Okay? Das ist die Ausbeutung der Natur. Wenn die Natur zu einer Ware wird, wenn die Natur mehr genutzt wird, als zu ihrer eigenen Erhaltung notwendig ist, dann wird sie ausgebeutet. Und das ist ein Grund für diese Entwicklung. Das ist ein Grund für die Entstehung von Profiten. Und der Profit ist der wichtigste Wachstumstreiber, okay? Weil was wir hier sehen in dieser Grafik, was wir hier sehen, ist nicht nur Wirtschaftswachstum, wir sehen einen regelrechten Wachstumszwang. Was bedeutet Wachstumszwang? Das bedeutet, der Kapitalismus kann nicht funktionieren ohne Wachstum. Er kann nicht funktionieren ohne Wachstum, weil ohne Wachstum gibt es keine Jobs, ohne Wachstum gibt es keine Steuereinnahmen, ohne Wachstum gibt es keinen sozialen Frieden. Und der Profit ist der wichtigste Wachstumstreiber, ist der wichtigste Grund für den Wachstumszwang. Es gibt auch andere Gründe. Und jetzt müssen wir aber ehrlich sagen, dieses Wachstum, was wir hier sehen, es hat auch Fortschritte gebracht. Okay? In den letzten 200 Jahren hat es viele zivilisatorische Fortschritte geben. Denkt an gestiegene Lebenserwartung, bessere medizinische Versorgung, bessere Bildung und so weiter und so fort. Aber, erstens, dieses Wachstum führt zumindest im globalen Norden nicht mehr dazu, dass die Menschen glücklich sind. Es gibt unzählige Studien, die zeigen, höheres Wachstum führt nicht dazu, dass die Menschen glücklicher sind. Und zweitens, es, sind, es ist nicht nur die Wirtschaft gewachsen, sondern es sind viele, viele andere Dinge auch gewachsen. Wir sehen hier nur eine Auswahl, okay? Ihr seht hier oben wieder die wirtschaftliche Entwicklung, das Welt-Bruttoinlandsprodukt, aber wir sehen, dass auch viele, viele andere Dinge gewachsen sind, okay? Energieverbrauch, Düngermittelverbrauch, Papierproduktion, Wasserverbrauch und so weiter und so fort, okay? Ja, aber es haben Sie nicht nur wirtschaftliche Faktoren verändert, sondern auch ökologische Variablen, biosphärische Variablen. Okay? Die oben drei sind bekannt. Das sind Treibhausgase. Und ihr seht genau die gleiche Entwicklung wie vor. Bis 1800, mehr oder weniger konstant, dann geht es nach oben. Okay? Aber nicht nur die Treibhausgase, die zum menschengemachten Treibhauseffekt führen, zur Erderwärmung, zur Klimakrise, wie ihr wisst, sondern auch viele andere Dinge haben sich verändert. Die, die, die Meere sind sauer geworden. Es sind viele, viele Fische mehr gefangen worden. Okay? Ähm, die Biosphäre ähm, hat sich verschlechtert und so weiter und so fort. Entwaldung, okay? Waldwohnung. Und so weiter und so fort. Jetzt gibt es Leute, die sagen, wir brauchen grüne Technologie. Wir brauchen saubere Lösungen für das CO2-Problem. Aber können grüne Technologien die Klimakrise lösen? Weiß ich nicht, vielleicht. Ja? Aber wir stehen nicht nur vor einer Klimakrise, wir stehen vor einer allgemeinen Umweltkrise. Die Klimakrise ist nur die Spitze des Eisbergs. Okay? Und Umweltkrise heißt Energiehunger, Lichtverschmutzung, Luftverschmutzung, Erosion der Böden, Entwaldung, Artensterben und so weiter und so fort. Okay? Vielleicht finden wir eine Energiequelle, die kein CO2 ausstoßt. Okay? Und ganz ehrlich müssen wir sagen, irgendwo müssen wir die Energie herkriegen. Okay? Wir brauchen Energie. Als moderne Gesellschaft. Aber woher kommen die seltenen Erden für die Akkus der E-Autos? Und unter welchen Arbeitsbedingungen werden die abgebaut? Woher kommt die Energie für den Beton, den wir brauchen, um riesige Windräder zu errichten? Und wie lange halten die Windräder? 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, wer weiß es schon? Wie viele Giftstoffe entstehen, wenn Solarpaneele produziert werden? Und was passiert, wenn die Solarpaneele zerbrechen und am Boden liegen und die ganzen giftigen Inhaltsstoffe in die Erde gelangen? Diese grünen Technologien werden das Problem Alleine und innerhalb dieses Systems nicht lösen. Und wir wissen in Graz, was grüne Technologien anrichten können. Vor fünf Jahren, zwei Monate bevor mein Sohn auf die Welt gekommen ist, ist die gesamte Moor verschandelt worden. 15.000 Bäume sind gerodet worden für saubere Wasserkraft, für das Moorkraftwerk. 15.000 Bäume in Graz, wo wir so eine hohe Feinstaubbelastung haben. Okay? Und heute, und damals haben wir schon gewusst, der Hofen wird wahrscheinlich aussterben, die Würfelnatter wird wahrscheinlich aussterben, okay? Vielleicht können wir die Klimakrise lösen, aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis ist die Frage? Also lasst dich nicht verorschen vom grünen Wachstum, von grünen Technologien. Das ist nichts anderes als grüner Kapitalismus. Es gibt bis jetzt. Es gibt bis jetzt keine Anzeichen, dass es eine Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Treibhausgasemissionen gibt. Wie lange wollen wir noch darauf warten? Das geht sich nicht mehr aus. Und das verunsichert uns. Und wir sind hoffnungslos. Viele Menschen sind hoffnungslos, weil wir gerade vor vielen, vielen Krisen stehen. Inflation, Krieg, Umweltkrise, Klimakrise und so weiter und so fort. Und die FPÖ? Die FPÖ wartet schon. Und die FPÖ ist stark in die Umfragen. Aber ich sage euch ernst, lieber auf der Nase pickeln als in der Regierung Kicken. Aber das muss man verdammt nochmal ernst nehmen. Karl Polanyi hat gesagt, wenn wir den deutschen Faschismus verstehen wollen, müssen wir ins 19. Jahrhundert blicken. Was ist im 19. Jahrhundert passiert? Der Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen, ist entstanden. Wenn wir das verstehen wollen, müssen wir die Hauptursache vom Faschismus, vom Nationalsozialismus, von Rechtsradikalismus und so weiter besser verstehen. Und da gibt es da gibt's eine Zeit in der Geschichte, die ist relativ gut dokumentiert, okay? wo wir sehen, was für ökonomische Verunsicherung anrichten kann. Okay? Ihr seht hier, Deutschland in den 1930er Jahren. 1929 hat es eine große Weltwirtschaftskrise gegeben. Viele Menschen sind arbeitslos geworden. Ihr seht es hier, okay, bis zu 30 Und die rote Linie, das sind die Wahlergebnisse der Nazis, der NSDAP. Und ihr seht, die gehen in die gleiche Richtung, okay. Wir haben momentan und heute mit Arbeitslosigkeit in Österreich nicht so ein Problem. Okay? Vor ein, zwei Jahren in der Corona-Zeit war das anders. Da haben wir die höchste Arbeitslosigkeit in der Zeit der Republik Und ihr wisst, welche Schwurbeleihen, die da herkommen sind. Okay? Wovon die FPÖ heute noch profitiert. Das muss man ernst nehmen. Okay? Und das sind nicht alles Rassisten. Okay? Sondern die Leute sind verunsichert. Die Leute sind im Grunde gute Menschen. Wie Rutger Breckmann sagt. Okay? Das Problem ist jetzt aber, wenn wir innerhalb dieses Systems bleiben wollen und den Wachstumszwang beenden wollen, dann haben wir ein Problem. Dann kommt es zu einer sozialen Krise. Dann kommt es zu sozialen Kippelementen. Dann werden viele, viele Menschen arbeitslos und unzufrieden. Und enttäuscht und verzweifelt und radikalisieren sich. Und das wollen wir nicht. Okay? Innerhalb dieses Systems kann man, den Wachstum, kann man das Wachstum nicht stoppen. Okay? Deswegen braucht es eine Revolution. Okay? Und ich weiß, ich sage lieber Transformation dazu, aber mit dem Wort kann niemand das anfangen. Okay? Und ich weiß eh, dass ihr eigentlich alle Revolutionen meint. Okay? Es braucht eine demokratische Revolution, weil wir für Reformen verdammt nochmal keine Zeit mehr haben. Ich bin ein Fan von Reformen, ich sag's euch ehrlich, okay? Meine Frau sagt zu mir immer: ach, Du kannst mit Veränderungen nicht umgehen dazu. So. Nein, eh nicht! Aber ich will lieber jetzt verdammt schnell eine Veränderung haben, weil ich nicht will, dass meine zwei Kinder und weil ich nicht will, dass ihr und eure Kinder in der Hölle aufwachsen. Und die Hölle haben wir, wenn wir es nicht schaffen, die Erde wäre uns noch unter 1,5 Grad. Wir müssen für 1,5 Grad kämpfen oder wir wachen in der Hölle auf. Wie viel Zeit haben wir noch? Drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre? Das ist ein Bachelorstudiengang. <lacht> So viel Zeit haben wir noch. Okay. Und deswegen sind wir da. Weil dieses System, weil der Kapitalismus nicht überlebensfähig ist. Das ist eine dystopische Idee, die nicht verwirklicht werden kann. okay? Eine Idee, die auch auf den Unis in den Ökonomielehrgängen weit verbreitet ist. Aber das System ist vor allem deswegen nicht überlebensfähig, weil die Menschen es irgendwann nicht mehr zulassen, dass sie ausgebeutet werden. Weil die Menschen es irgendwann nicht mehr zulassen, dass die Natur zerstört wird. Weil die Menschen es irgendwann nicht mehr zulassen, dass Wissen privatisiert wird. Weil es irgendwann zu einer Gegenbewegung kommt, wie Karl Bonner sagen wird. Und das hier, das hier ist die Gegenbewegung. Wir sind die Gegenbewegung. Ich weiß, wenn wir uns das Ganze anschauen und all die Graphen und die Daten und die Prognosen vom IPCC und so weiter, es stimmt dann echt pessimistisch und hoffnungslos. Antonio Gramsci würde sagen, mein Verstand ist pessimistisch, aber mein Wille ist optimistisch. Und mein Wille ist auch optimistisch. Okay, warum? Weil dieses System, weil der Kapitalismus nicht allmächtig ist. Er ist mächtig, aber er ist nicht allmächtig. Es gibt nämlich etwas, was viel mächtiger ist als der Kapitalismus. Und zwar sind es wir Menschen, wir Menschen, wie wir uns tagtäglich verhalten, wie wir uns um unsere Mitmenschen kümmern, wie wir unsere Kinder versorgen, wie wir unseren Nachbarn helfen und für sie einkaufen gehen, wie wir Wissen weitergeben, Lernunterlagen teilen, wie wir uns um die Kranken kümmern, so sind wir im Alltag, wie wir uns ehrenamtlich engagieren, wie wir politisch aktiv sind, indem wir anderen ein Lächeln schenken, 50% der jährlichen Wirtschaftsleistung geht zurück auf dieses freiwillige Geben, auf die unbezahlte Arbeit, wie Ökonominnen und Ökonomen sagen würden. Und es ist jetzt scheißegal, wie wir das nennen, ob wir das Reziprozität nennen oder Gabenökonomie oder Sharing Economy oder Commons oder Alltagskommunismus. Es ist was fundamental anderes als der Kapitalismus. Und genau das ist das, was wir brauchen. Fundamentale Antworten auf diese fundamentalen Krisen. Und das ist hier, das ist hier der Anfang. Okay? Aber vielleicht ist ja Hoffnung gar nicht das Wichtigste. Greta Thunberg sagt, ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid, ich will, dass ihr handelt. Und genau das machen wir hier, das ist politisches Handeln, okay? Politisches Handeln ist nicht brav Radl fahren und Bioprodukte kaufen, das ist wichtig und es ist gesund und ich mache es auch. Aber das ist nicht politisches Handeln, das reicht nicht aus. Wir brauchen kollektives Handeln. Politik bedeutet kollektives Handeln. Und das hier ist der Anfang. Das ist der Anfang, okay? Und wir werden weitergehen. Wir werden weitergehen, bis das Erdöl endlich im Boden bleibt. Bis die Kohle... Wir werden weitergehen, bis die Kohle im Berg bleibt. Bis die Böden wieder fruchtbar sind und die Bienen nicht mehr verrecken. Wir werden weitergehen, bis wir kein Mikroplastik mehr im Körper haben und die Ozeane wieder sauber sind. Wir werden weitergehen, bis Burnout und Stress und Depressionen aus unserem Arbeitsalltag verschwinden. Wir werden weitergehen, bis die Uni ein Ort des freien und kritischen Wissensaustausches wird. Ohne Knockout-Prüfungen und ohne Kettenverträge. Wir werden weitergehen, weil Nächstenliebe stärker ist als Fremdenhaus. Und wir werden weitergehen, bis diese Profitgier anerkannt ist als psychische Krankheit und bis der Kapitalismus als irrwitzige historische Epoche in den Geschichtsbüchern stehen. Und wir werden uns nicht auseinanderdividieren lassen. Wir werden uns nicht besänftigen lassen durch Teillösungen und durch grünkapitalistische Fantasien. Wir wollen nicht ein größeres Stück Kuchen. Wir wollen ja nicht ein bisschen Bio-Dinkelmehl in unserem Kuchen. Wir wollen ja nicht das Rezept für den Kuchen. Wir wollen die ganze Bäckerei. Und wir schreiben das Rezept für diesen gesellschaftlichen Kuchen, den wir hier beginnen, gemeinsam zu backen. Und damit gehen wir in die Mittagspause. Danke, ich würde Ihnen direkt sagen. Genau, grundsätzlich wäre es bis 13.30 Uhr Mittagspause. Wenn ihr Zeit, also wenn ihr Lust habt, ähm, Fragen, wie auch immer, um 13.30 Uhr geht es dann offiziell mit Anrufzeichen, offiziell weiter. <lacht>